0: 今天从华尔街、陆家嘴呢，直接因为油价的关系哈，先进入到我们栏目当中。今天我们和简家先来聊一聊油价的事儿。嗯、简家前几次在节目访谈当中，其实已经说到了对油价的看空的一些表现，类似这个产量太多了，类似需求很不足，类似库存都快要满了。没想到在说完之后，在昨天油价跌成这个样子，是不是其实真的谁都没想到？嗯哎，其实呢，我们说
1: 啊，因为我们前几周的节目啊，一直在跟，包括最近几个月的节目，我们一直在跟大家去强调对于油价的这样的一个判断啊，因为我们其实对油价的态度一直非常的明确啊，就是我们还是比较坚定的一个看空的啊。嗯。虽然说上周啊有这个欧佩克加俄罗斯的这样的一个减产协议达达成啊，但是我们上周态度很明确，我们认为其实这只是啊有可能只是一场闹剧啊，因为最终呢。我们说，呃，确实我们看到市场也是做出了一个相应的反应啊，因为确实我们看到，其实减产呢，其实大家都不是很愿意啊，包括俄罗斯，包括沙特。它仅仅只是减产了这个九百七十万头啊，其实还不足以去弥补整个的一个全球的一个原油需求下跌的这样的一个冲击啊。嗯、所以说，其实目前整个的一个国际油价还是供过于求的这样的一个局面。嗯，而且另外呢，其实我们上周也重点啊，包括我们之前也一直跟大家重点强调的就是要去警惕这个库存的这个问题啊，因为目前全球的整个的一个原油的一个库存基本上都已经填满了啊，都。其实所剩的空间已经非常的小啊，那么呃但是呢，目前其实全球大家都在啊还在大量的这样的一个生产原油啊，那么这就造成了整个的一个原油啊整个的一个供过于求的一个局面不断的一个加剧。嗯。呃、嗯，目前呢，其实我们还没有看到任何的一些利好的一个迹象出现啊，所以说其实我们对油价呢依然还是相对来说比较的一个谨慎的
0: 啊。对，嗯、所以经历了昨天啊，家里有矿已经不是一句有钱人的词了，除非如果他说家里有很多油矿的话，听上去不像是呃现在这个局面很好哈。嗯。那么现在油价变成这样，当然其实这个油我们要说清楚，它是一个期货的价格，它并不代表现货你能这个倒贴能买到，嗯、这是不可能的事那现在油价跌到这样一个区间的话，会不会对经济造成一个恶劣的影响？它会它会变成一个，比如说新的稻草或者新的一个黑天鹅嘛。啊、呃，对，其实油价呢，我们说啊，分、呃、两方面来看啊，嗯、一个是对于产油国来说
1: 啊、呃，一个对于需求国来说。那么对于产油国来说呢，其实。呃，全球主要的就是一一方面就是像欧佩克这样的一些中东的这样的一些产油国啊，那么另外像俄罗斯啊，那么再加上我们说美国啊，也是目前全球的一个最大的一个产油国。嗯、那么对于呃欧佩克和俄罗斯来说，确实目前整个经济承受的压力是非常大的啊，因为他们整个财政收入里边有很大一部分是来自于原油的这样的一个消费和出口的、嗯、啊。那么我们看到俄罗斯卢啊、呃、卢布最近也是出现了一个明显的这样的一个贬值。那么另外呢，我们说对于美国来说啊，那么最重要的就是啊，对于它的整个页岩油产业的一个影响啊，我们之前也一直跟大家，其实从去年开始，我们就大建建议大家呢，去关注这样的一个风险，就是美国的这个高收益债市场的一个风险啊，因为在美国的一个高收益债市场里面有非常大的一个比重是来自于这些页岩油企业的这样的一些举债啊，所以说啊，这个如果油价的一个持续的一个大跌，甚至是啊、呃，持续的，我们看到昨天不只是这个五月的这个汽油出现大跌啊，昨天六月的这个主力的合约啊，又我们看到又是大跌了接近是百分之四十啊。那么这个其实啊、呃，绝大多数的炼油企业是肯定是受不了，是没有办法去持
0: 续的一个经营的，嗯。所以油价呀，其实是坏事也是好事。一下子它跌到这么低呀、啊，接下来应该能发生的基本上也都不会有再恶劣的局面了。那么它对市场进一步的影响是什么？你看，我们能看到昨天欧美市场都普遍的下跌，还会进一步下跌吗？啊，对，其实我们呃说这个欧美市场呢啊，这个虽然说
1: 这个油价下跌对他们有一个情绪性性的一个影响啊，但是更主要的我们还是要去关注这个美联储啊，它的这样的一个动作啊，因为现在美联储承担了一个最终的一个买家的这样的一个角色啊，包括对于整个债券市场啊，对于高收益债市场，它现在已经进入到垃圾债市场来进行这样的一个购债了啊，所以这个是史无前例的这样的一个现象啊，但是我们今天要重点强调的就是。美联储的这样的一个举措啊，它可能会有非常严重的。这样的一个后遗症存在的啊，因为虽然说短期大家看到美联储入场了啊，却却是一片的欢呼雀跃，我们看到啊美啊这个美国的一个指数也是出现了一个非常强劲的这样的一个反弹的这样的一个走势啊，但是呢，我们说这个后遗症是非常的严重的啊，包括最近很多的这个投资大佬都是出来这个纷纷的这样的一个表态来批评美联储的目前的这样的一个举措。举措啊，那么最主要的最严厉的批评其实就是认为美联储。其实它是严重的这样的一个越界啊，严重的一个违规啊。它目前其实已经触犯了一九一三年的这样的一个联邦储备法啊。嗯、那么它就是已经扰乱了整个的一个资本市场的一个运行的这样的一个状态啊。所以说，有可能美联储未来我们不排除未来可能会被诉诸到这个最高法院啊，甚至都有可能出现这样的一个现象。嗯。呃、嗯，那么为什么这么讲呢？啊，因为其实大家都是这个自由市场主义的这样的一个信奉者啊，所以我们认为就是自自由市场呢，其实是最好的来进行资源调配的这样的一个啊这个机制啊。但是现在呢，我们说美国政府啊，包括美联储。突然啊，进入到这个市场啊，进入到这个市场啊，认为说自己我们就是这个最终的这样的一个买单人啊，最终的这样的一个贷款人。那么他取代了原有的这个私人的部门啊，它变成了这个来扰乱了整个的一个自由市场的整个的这样的一个运行的一个态势啊。嗯嗯那么这个会造成一个啊非常严重的这样的一个结果呢，就是我们所说的这个金融的这样的一个道德风险啊。那么怎怎么说啊？怎么说这个道德风险的啊？嗯、其实因为原来。年呢，就是这个大家啊，如果比如说我去进行一些比较激进的一个措施啊，很多企业我们看到过去几年都是来举债啊，来回购它的一个股票，包括进行一些非常高杠杆的这样的一些运营或者高杠杆的这样的一些收购啊，那么如果。市场啊，不断的这个走好的话，或者他们的预期是和他们的这样的一个操作是一致的话啊，那么他们将会享受到非常丰厚的这样的一个回报啊。那么过去几年确实也是如此的，但是，一旦市场出现扭转的话，那么对于这些企业来说，它的一个生存的压力就会来得非常的大啊。包括我们看到的这些页岩油的企业啊，之前是举了大量的债，但是一旦油价是出现明显的这样的一个下跌的话，那么他们的这个生存的压力就会来得非常的大啊。这个其实。是自由的这样市场经济所奉行的这样的一个道理啊，就是确实有企业它要为它的整个的一个呃激进的一个行为要承担最终的一个后果。嗯嗯。但是呢，现在的情况不是这样的啊，现在的情况是大家呃如果激进的话，确实能享受到这个好处，但是如果你这个出现危机的话，那么啊没有关系啊，美国政府会给你最终的买单，会来。最终的来给你救赎啊，那么这个就会造成一个非常强的这样的一个道德风险啊，就大家会认为啊，没关系，我只要我可以继续的来进行这样的一个高杠杆,杆的这样的一个经经营啊，那么我来继续来承担非常大的这样的一个风险啊，那么这个呢，其实我们说对未来的这样的一个市场都是埋下
0: 了一个极大的一个隐患。嗯嗯，你看啊。你说质疑的声音是说美联储违背的是一九一三年的联邦储备法，也许那个时代。确实对整个美联储的边界做了一个很好的规定，但毕竟一百多年前的事儿了，这是其一。其二是，其实昨天我和另外一个朋友在也在聊说，美联储这么大放水以后的烂摊子怎么收？他说：“你有所不知的是，在美国，现在很多企业，尤其是中小企业，贷款是非常容易的事儿。就美国银行就跟他说：‘来吧，把钱拿走吧，好好的先养活自己。如果你还不上怎么办？还不上到时候再说，说不定一开心就把你的钱给免了。’那也就是说。”虽然美联储现在是越界的，对吧？但是是不是现在可以事后打补丁，然后把这个越界的事情以后变成说这是一个合理的操作的一种手段？其实我们说啊，这个不可能的啊，这个总有人要去来
1: 还这个债的啊，这个债务付出来啊，总有人要去还的。那目前，其实一方面我们看到，企业确实它是拿到了啊比较紧急的这样的一些资金，甚至是非常便宜的一个资金啊，甚至有些我们说之前应该是倒闭的这些企业啊，他们啊确实拿到了非常多的啊拿到续命的一个钱，但是呢，这个首先。造成了这个美联储的资产负债表的大幅的一个增加，包括美国国呃政府的一个赤字的一个大幅的一个增加啊，那么它必须去发行更多的一个债券啊来进行这样的一个操作啊，所以说其实我们看到现在美呃美国真正操作的已经是这个现代货币理论了啊，就是原来大家非常禁忌的这样的一个做法，就是我把整个的一个国债来进行货币化，就是美联储来直接来购买美国的一个国债啊，这个是。之前是这个大家是非常的来诟病啊这样的一个操作的啊，这个之前也就日本啊日本央行曾经做过啊，但是呢，我们看到目前美联储其实已经在实质性的来推行这个 MMT 的这样的一个理论啊。那么这个所所以说未来呢，我们说这个到底会造成多大的影响啊？上周其实我们跟大家重点去分析过，啊，未来。埋埋藏最大的隐患就是啊，有可能美国会发生比较严重的这样的一个滞胀啊。那么这个呢，就是类比当时这个二战时期的这样的一个整个的一个经济的和市场的一个表现啊。当然我们说美联储呢，其实也非常的这个清楚。哎，非常清楚啊！但是呢，其实他也很无奈啊，因为其实我们知道过去几年啊，美联储一直是受到来自于白宫的一个极大的一个压力啊，来自于特朗普的这样的一个极大的这样的一个压力啊。所以说呢，他其实啊也是过多的去承担了对于整个的一个经济啊增长的这样的一个压力啊，因为其实美联储它并没有足够的这样的一个充分的这样的一个条件来扮演。相关的这样的一个角色啊，但是我们看到确确实被迫来承受了这样的一个啊这个角色啊，来承受了这样的一个压力啊。但是其实我们知道，美联储它其实也仅仅只是一家大型的一个银行啊，它只是说我可以贷款给它的这样的一些大银行啊，但是它并不应该去承担如此大的对于经济的一个
0: 救赎的这样的一个压力。嗯，也就是说，其实面对这样极限的情况美联储可能已经发现自己呃大招也不够了啊，这个规则也不顾了，但是未来到底？以后怎么样？可能现在他们也只能是走一步和看一步了。所以你问市场以后会怎么样？其实也只能走一步看一步。但是你看，其实有危机已经发生了。美国也许现在还挺得住，明明有很多本身这个经济又不咋地的国家已经开始倒下开始违约了。其实这可能会通过这些国家的现在的表现，可以看一看未来那些没经营好的国家以后也会重蹈这样的覆辙哈。阿根廷是不是就倒下了？
1: 对，其实我们看到已经咳咳，因为新冠疫情啊，已经确实已经有一国国家啊，已经是真正的倒下了啊。这个其实阿根廷呢，我们去年啊记记得我们在节目中也是多次跟大家去提示了这个阿根廷的一个债务的这样的一个风险啊。那么当时因为啊这个新旧政府的这样的一个接替啊，所以我们说未来它潜在的整个的一个债务的一个风险是非常的大的啊。嗯、因为这个旧政府呢，其实它的整个的一个债务的一个约束其实是。是非常的严的啊，是一直是希望大家去过紧日子啊，把这个自己的国债去还了。但是呢，新政府并不是这样的啊，新政府还是建议大家去维持他们的这样的一个高福利的这样的一个政策啊。那么最终肯定他的整个的一个债务啊问题肯定早晚会爆发。但是我们看到啊，因为这次新冠疫情啊，所以说我们看到四月十九号啊，这个阿阿根廷的这样的一个啊经济部长也是明确的表示，其实阿根廷已经处在一个实质性的一个。违约的这样的一个状态啊，也就是说，他在四月十七号，他已其实已经开始通知这个债权人啊，就是我们可能已经还不起债了啊，我们要进行一系列的这样的一个债务的一个重组啊，被迫的进行债债务的重组，那么。就是首先呢，可能啊、呃，这个我的这个利息啊，先不还了，甚至我的这个本本金本金不还了、啊，甚至是现在基本上已经有一个比较像样的这样的一个方案啊，就是他提出的一个方案呢，是未来三年啊，我都不进行这样的一个债务的和本金的这样的一个偿还啊。那么这个其实啊，这个其实就等等于是我把这个债务等于是往后延期了啊，嗯，而且是无限呃，这个也是目前是延到这个二零二三年。那么二三二零二三年之后呢？就是我只支付这个百分之零点五的这样的一个票息，也就是说只支付这个三亿美元的这样的一个利息啊，我还是不由还本金啊。嗯。那么其实我们说这个阿根廷啊，其实整个债务水平呢，其实看上去其实并不是很高啊，但是对于他国家来说，可能这个压力是比较大的啊。差不多现在整个。他这个偿还啊，呃，呃，这个像欠 IMF 的这个债务，差不多有四百多亿美元啊。总体的债务有六百六十三亿美元啊。那么这个呢，目前来看，他希望就是啊、呃，要去减免至少百分之六十三的这样的一个呃利息啊，以及甚至是这个本金啊，可能百分之五点多的这个本金啊，甚至都不用还了啊。这是目
0: 前他的整个的一个政策的一个推行、啊。嗯。但是面对这样的情况哈，首先政府。兜里一分钱都没有，欠下一屁股债，那接下来会发生什么样的情况呢？如果债主说不行，你一定要还的话，他是不是只能拿国有的这些资产去赔给人家
1: ？啊，对，其实我们说这个，所以说这个是目前他要去和这个债权人进行谈判的这样的一。嗯个领域啊，其实我们说这个确实，目前阿根廷，因为之前我们也讲过了啊，就是因为阿根廷它现在它多年来啊，就是一个呃国际市场上非常著名的一个债务的一个违约之王啊，应该来说是违约次数最多的这样的一个国家啊，确实是一个老赖啊。那么呃呃，这个我们看到他他从这个解放之后啊，他其实一直是多次的来进行一个违约啊。那么最根本的就是啊，确实是这个国家的一个竞争力啊，整体的竞争力不够。但是呢政党又是纷纷的去这个承诺一些高福利的这样的一些政策啊，所以它的整个的一个财财政赤赤字一直是非常的一个严重啊，包括它整个的一个贸易的一个赤字也比较的一个严重啊。另外，它有大量的去举举举,举,举了一个外债啊，所以说呢，其实它也是已经是不止一次了啊，已经是多次的啊，这个扮演了这样一个老赖的这样的一个角色、啊。这个我们看到啊，所以 IMF 呢之前是因为上一任的这样的一个政府啊，相对来说这个政策是比较。的一个克制啊，所以当时是借了一点钱给他们啊，但是最终换了一个政府又开始啊不还钱了啊，所以说这个国家啊确实是目前对于整个的一个。在在整个的一个国际的一个资本市场来说，它的一个形象已经是变得非常的差啊。那么它确实也没有办法，因为我们看到像这个、啊、国际银行啊，这个世界银行最新对它的整个的一个经济预测，今年至少下行百分之五点七啊。那么这个还是一个非常保守的这样的一个预估啊，因为它现在应对疫情，它也是采取了一些休克式的这样的一些啊这个方式啊。那么其实对于它的整个经济来说，也会形成进一步的一个拖累啊。所以这个确实非非常的一个无奈啊，因为他确实国内确实没有钱来偿还这样的一些债务啊，只能被迫的进行债务的一个重组啊。嗯、一个国家啊，<但是 S 2> 混成这个样子，真的是很难看。对。但是我们其实说啊，不只是建议大家要去重点关注阿根廷啊，因为这次啊，其实有很多的这个新兴市场国家，未来都有可能会面临到比较严重的这样的一个债务问题啊。特别是因为这次新冠疫情导致很多国家都是采取了一些休克式的这样的一些疗法啊。本来它的整个的一个啊脆弱性啊，我们算了一下啊，其实很多国家它的整个的一个在债务的一个脆弱性都要甚至要高过二零零八年的这样的一个。水平，嗯，而且呢，它的整个的一个呃这个国债啊，占到呃整个它外汇储备的一个比重啊，也是一直维持在一个高位啊。比如说像巴西啊，像这个土耳其啊，包括像印度啊等等的这样的一些墨西哥这样很多好几个这样的一个新兴市场国家，其实在未来半年啊，我们认为都有可能会出现类似的这样的一个债务违约的一个风险啊。所以阿根廷只是第一个倒下的啊，那么未来不排除整个新兴市场国家还有更多的这样的一个。债务违约出现啊，那么这个也是投资者未来要去重
0: 点去提示的啊，警示的这样的一个风险。对，你看，大到国家，小到个人，家里有点存呃这个存钱或者有点余粮，这日子遇到危险总能过得下去。像这些国家这个样子，左手进右手出，遇到危险就不行了哈。好吧，那我们阿根廷也只能感叹一下，就到这儿。呃，宏观方面我们看到这儿，我们来看一下今天要关注到的美股是什么。啊，这个其实已经谈到很多了，又是宅经济的代表，游戏行业啊，嗯、动视暴雪，对。其实东市曝水啊，
1: 这个我们节目中也介绍了非常多啊，确实啊也是我们非常喜欢的这样的一家公司啊。那么我看到最近股价也是这个逆势啊，也是创出了这个阶段性的一个新高、啊，哎是逐步的来逼近它的这个历史的一个新高啊。那么呃这个股价的一个上涨啊，其实从去年下半年啊开始就开始出现了一个逐步的一个上涨。那么在疫情之后呢，我们看到又出现了一个加速的这样的一个上涨啊。那么一方面就是因为确实这个疫情啊，对公司本身的一个经营的一个影响是相对来说是比较的一个有限的啊。我们看到，因为它也可以采取一系列的一个措施啊，让这个员工在家办公来，可以来还是来正常来更新它的整个的一个游戏。那么另外我们看到这个它在需求方面啊，因为公司的。CEO 最近有一个表态，就是他认看到他的多款的这样的一个游戏啊，比如我们熟悉的像这个《使命召唤》啊，像《糖果传奇》啊，啊，包括像呃这个《魔兽世界》等等啊，那么都是这个。它的一个参与度啊，都是创出了一个历史的一个新高啊！包括我们看到它这个三月十号才发布了一款免费的这样的一个啊大逃杀的这个游戏啊，那么 Warzone 啊，也我们看到也是这个是已经到积累了这个三千万的这样的一个用户啊嗯嗯啊！那么我们看到其实因为公司呢非常注重整个游戏里边的一个社交的一个属性，我们看到现在很多的游戏啊都有非常强的一个社交的一个属性，嗯，这就造成就是我们看到因为疫情的一个原因，大家都宅在家里啊，所以说很多。多的游戏玩家又重新的回归到了这个游戏当中啊，来跟这个朋友来进行这样的一个社交。嗯啊，那么另外呢，我们说也看到了很多新的玩家也参与到了这样的一个游戏体验当中啊，所以对于公司来说，确实我们看到啊，这股价表现呢，确实也是非常的一个靓丽的啊。嗯，那么其实说回我们说这个，这从啊从不不只是这个海外啊，其实国内也是一样啊，我们看到。这这次疫情当中啊，其实这些无论是海外还是国内，这些龙头的这些游戏公司啊，都是在逼近或者在创出这样的一个新高啊。比如说，我们一直说像腾讯啊、网易啊，包括海外的像暴雪啊，像这个。电子竞技等等啊，都是创出了这个历史的这样的一个新高或者阶段性的这样的一个新高啊。那么很多人呢，其实现在比较担心啊，就是认为这个因为国内啊，我们已经是复工复产了啊，嗯、所以大家觉得复工复产之后是不是对游戏的需求可能会出现见顶回落啊？<对>但是我们认为其实没有必要过度的对这个担忧啊。其实目前整个游戏的需求，我们认为是非常的刚性的啊，嗯、而且呢。对于游戏，因为游戏这个东西啊，其实自古以来，只要是有人类生存以来，这个游戏呢，这个需求是一直在的啊，它只是变了一个花样啊，变了一个形式。那么现在呢，最火的肯定是这个电子游戏啊，而且它的盈利能力是非常的一个强。我们看到，无论是国内还是国内，它的整个的一个现金流都是非常的好啊，这个也是能很。强的来对抗整个来自一些临时性的这样的一些系统性的这样的一些风险的、啊、那么呃，另外呢，我们看到其实整个的一个随着 5G 的这样的一个发展啊，很多游戏的一个龙头现在也在不断的推行这个云游戏啊。那么这个会对它的整个估值有进一步的一个提升啊。包括我们看到一季报啊，这些也是陆陆续续,续的开始开始公布了啊。我们之前看好的这些游戏的龙头啊，整个一季报也是远超这个市场的这样的一个预期啊，也是符合我们的一个预期的啊。所以。我。我们还是建议大家强调啊，我们为什么一直在跟大家推荐游戏啊？啊，其实就是因为我们认为这个游戏呢，其实是大家在整个的一个资产配置中应该非常重点去配置的这样的一个板块，而且可以去持续配置的这样的一个板块啊。<是>特别是我们因为国内有非常多的这样的一些龙头公司啊，而且其实龙证公司还在不断的走出海外啊。